1: Quanto è credibile l'idea che esista un complotto universale che unisce i potenti di mezzo mondo, impegnati in fantomatici rituali satanici che prevedono il sacrificio di milioni di bambini e soprattutto che a contrastare questo complotto sia, nel segreto più assoluto, il presidente americano Donald Trump. Quella che vi ho appena descritto è l'idea di fondo che soggiace alla teoria della cospirazione nota come QAnon. È vero, come trama... Sembra un po' quella di un film di spionaggio di serie Z, ma è indubbio che risponde a bisogni ben precisi di molte persone che dunque sono assolutamente certe della sua autenticità. Ma come nasce una storia del genere e soprattutto perché tante persone ci credono? Per capirlo dovremo andare molto indietro nel tempo ed è quello che faremo oggi in questo nuovo appuntamento del complotto quotidiano. Benvenuti, sono Massimo Polidoro e state ascoltando Ai Confini, il mio podcast in cui raccolgo storie ai confini della scienza, ai confini della storia, ai confini della realtà. Fenomeni misteriosi, clamorose bufale, gialli del passato, vicende rimaste senza spiegazione. Sono argomenti di cui mi occupo da tanti anni, nei miei libri, negli articoli, nelle conferenze, in televisione e da un po' di tempo anche sui social. Qui troverete l'audio dei tantissimi video che ho realizzato per il mio canale YouTube. Se desiderate venire dietro le quinte del mio lavoro e in questo modo sostenere tutti i progetti che condivido gratuitamente come questo podcast, potete aderire alla mia pagina Patreon. E ora incominciamo. Buon ascolto. Bentrovati. Nell'episodio precedente, dedicato a una serie di video realizzati da una signora olandese che sembravano rivelare oscure cospirazioni globali, abbiamo raccontato l'episodio del Pizzagate, un caso emblematico in cui il cospirazionismo più estremo finisce per mettere in mano a una persona un fucile convincendola che sia l'unico modo per fare giustizia. Per fortuna in quell'occasione non si è fatto male a nessuno. Il giovane armato era convinto di dover salvare bambini tenuti prigionieri nei sotterranei di una pizzeria di Washington. La scoperta che non esisteva nessun prigioniero e non esisteva nemmeno un sotterraneo in quella pizzeria non ha in alcun modo scalfito le convinzioni del giovane che pur finito in carcere con una condanna a quattro anni è ancora oggi convinto, così come lo sono tantissime altre persone, che il traffico di prostituzione minorile legata a misteriosi rituali satanici organizzati dai politici americani, ma solo da quelli del Partito Democratico opposto a Trump, sia una minaccia reale. Chiariamoci bene, gli abusi sui minori non sono una fantasia tutt'altro purtroppo. Premesso che è impossibile conoscere i dati reali poiché di rado le vittime si confidano, le ricerche diffuse dall'Unicef su 30 paesi confermano che nel 2017 l'OMS ha stimato che fino a un miliardo di minori di età compresa tra i 2 e i 17 anni ha subito violenze o negligenze fisiche, emotive o sessuali. Gli abusi sessuali in particolare riguarderebbero 150 milioni di bambine e 73 milioni di bambini sotto i 18 anni nel 2002, questo infatti è il dato più recente. È un fatto drammatico contro cui bisogna combattere, che nessuna persona con un minimo di sale in zucca si permetterebbe di negare così come sono un fatto gli abusi sessuali sui minori perpetrati da sacerdoti in tantissime parti del mondo spesso coperti e nascosti anche dalle più alte gerarchie ecclesiastiche tutto questo si sa e a rivelarlo sono state inchieste giornalistiche o di polizia Mai una volta una rivelazione che ha permesso alla magistratura di portare in tribunale e poi in carcere i colpevoli di simili delitti è stato un teorico del complotto, tantomeno una casalinga olandese. Nemmeno una volta... Tuttavia, l'idea di tremendi abusi su minori nell'ambito di fantomatici rituali satanici è una bufala colossale, ma è una bufala che si saldi in maniera fortissima con una paura ancestrale che l'antropologo Norman Cohn, membro dell'Accademia Britannica, chiama la fantasia del rituale notturno. Nel suo libro intitolato I demoni dentro, le origini del sabba e la grande caccia alle streghe. Vediamo di che cosa si tratta. È un'esplorazione che condurremo in due parti per evitare di realizzare un video che sarebbe troppo lungo. In questa prima parte affronteremo le origini di queste terribili credenze. Scopriremo che gli orrori immaginari raccontati da video come quello di Crolla Cabala Crolla sono identici a quelli di duemila anni fa, altrettanto immaginari ma devastanti per chi si è trovato accusato ingiustamente. Inoltre approfondiremo anche l'idea secondo cui l'adrenocromo sarebbe una droga stupefacente ricavata dal sangue di vittime minorenni torturate fino alla morte, così come cercheremo di capire come quello che gli studiosi chiamano panico satanico, di cui oggi stiamo osservando una nuova evoluzione, affondi le sue radici in paure e ansie ben più terrene. Nel prossimo episodio, invece, affronteremo tutta la storia di QAnon, vedremo come nasce questa bufala, chi l'ha creata e ispirandosi esattamente a che cosa, ma scopriremo anche il ruolo giocato dal presidente americano Donald Trump in tutta questa storia, così come la disgustosa figura del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, e ci domanderemo quali potranno essere le conseguenze di tutto questo. Ma ora è il momento di tornare indietro nel tempo. Ho sentito dire che questa gente introduce nei suoi rituali un fanciullo ricoperto di farina per sorprendere gli inesperti e poi colpito a morte. E gli astanti? Orribile sacrilegio! Succhiano avidamente il sangue del piccino, se ne spartiscono le membra a gara e stringono tra di loro un sacro patto per mezzo di questa vittima. Si impegnano vicendevolmente al silenzio con questa correità. Sono le cerimonie più spaventose di qualsiasi sacrilegio. Quello che vi ho appena letto non è un post tratto da un forum dellalt americana, cioè l'estrema destra americana moderna, impegnato magari a descrivere, seppure con una eleganza dialettica rara, i disumani raduni segreti dei democratici sostenitori di Hillary Clinton. Ma piuttosto questo è un brano di un testo romano del secondo secolo, l'Octavius, redatto da Marco Minuccio Felice per difendere i cristiani dalle false accuse rivolte loro. In questo brano Minuccio fa descrivere a un pagano quelli che il personaggio ritiene essere gli immondi rituali notturni della setta che i romani odiavano di più, e cioè i cristiani. Facciamo per un momento un passo indietro e cerchiamo di capire come nasce questo odio dei romani per i cristiani. È importante capirlo perché, come vedremo, i paralleli con l'attualità non mancano. In genere i romani erano tolleranti verso le altre religioni, ma come recitava il testo delle dodici tavole, l'antico codice del diritto romano, nessuno doveva avere per proprio conto dei né nuovi né forestieri, se non riconosciuti dallo Stato. Quello che i romani proprio non sopportavano erano le religioni che presentavano aspetti di possibile versione politica e che potevano creare problemi di ordine pubblico. Era forse visto così il cristianesimo? Forse non c'era nulla di propriamente politico nel messaggio di Gesù, ma i romani guardavano con sospetto un culto che definivano ateismo. Molti non lo capivano e alcuni ne provavano un'autentica repulsione. Era dunque una credenza illegale, una religio illicita. Che significato dare infatti a riunioni in cui gli aderenti si trovavano per adorare un'entità solo spirituale, alla quale non dedicavano templi, altari o sacrifici, come invece facevano i romani con i loro dei i cristiani insomma ricordavano un po quelle società segrete che si riunivano di notte per compiere chissà quali nefandezze che un tempo giulio cesare aveva vietato quanto di più lontano ci fosse insomma dalla mentalità pagana dei romani il sospetto e la paura verso un gruppo che si mostrava inflessibile, che rifiutava incarichi pubblici, accettava tanto il padrone quanto lo schiavo nelle sue congregazioni e biasimava i divertimenti amati dai romani, portarono alla diffusione di calunnie sempre più estreme. Fu proprio quando iniziò a essere sempre più diffuso dunque che il cristianesimo divenne il bersaglio delle calunnie più spregevoli come quelle secondo cui i cristiani organizzavano cerimonie orgiastiche, inceste, infanticidi, fino al punto che, fraintendendo completamente il significato dell'eucarestia, si raccontava che i cristiani mangiavano la carne e bevevano il sangue di un figlio degli uomini. Il vero problema però era un altro e risiedeva nel fatto che trattandosi di una religione monoteista, il cristianesimo non riconosceva la divinità dell'imperatore. Adorarlo e praticare sacrifici in suo onore significava per i cristiani bestemmiare, perché solo Dio poteva essere oggetto di devozione. Eccolo qui, il nocciolo della questione. Il culto imperiale che imponeva di mostrarsi devoti all'imperatore e alla sua famiglia, era una forma di controllo della collettività, un atto di sottomissione civile. Negare tutto questo corrispondeva a mettere in discussione il potere e la stessa struttura sociale nel mondo romano, una vera e propria prova di intenzioni politiche sovversive che andavano stroncate con ogni mezzo. Soprattutto con la calunnia, in modo da trasformare i cristiani in individui estranei all'umanità e ostili a essa. E quali peggiori calunnie capaci di disumanizzare i propri nemici dell'immaginarli alle prese con omicidi di bambini, banchetti cannibalistici e orge sfrenate e incestuose?» Ma anche allora non era niente di nuovo. Già più di tre secoli prima lo storico Livio racconta di come i baccanari, cioè le feste rituali dedicate al dio Bacco nel passare dalla Grecia a Roma, si trasformarono in qualcosa di immondo e chi era accusato di parteciparvi, anche solo per sentito dire, fu imprigionato o giustiziato. Accuse simili vengono riferite anche da Sallustio, quando scrive nel primo secolo a.C. della congiura di Catilina per sovvertire la Repubblica. Molti dicono che quando Catilina legò i suoi compagni per mezzo di un giuramento al suo atto criminale, mescolò il sangue di un uomo con il vino e lo fece girare in una coppa. Quando tutti ebbero pronunciato la maledizione e bevuto dalla coppa, come è tradizione nei riti santi, rivelò il suo piano. Ma è una falsità perché Cicerone, che di Catilina fu il più acerrimo nemico, non ne fa alcuna menzione nelle sue celebri orazioni catilinarie. Tutte queste storie, eh, di cui non esiste prova che si siano mai verificate, rientrano all'interno di quella fantasia che, come abbiamo detto, lo storico e antropologo Norman Cohn chiama «la fantasia del rituale notturno». Il nocciolo di questa fantasia, scrive Cohn, era che vi fosse da qualche parte in seno alla società un'altra società piccola e clandestina che non solo minacciava la vita della prima ma che era anche dedita a pratiche considerate del tutto abominevoli nel senso letterale di antiumane. Se la incontriamo per la prima volta ai tempi dell'impero romano però non significa che rimase confinata a quell'epoca. Nel Medioevo cristiano, continua ancora con, vari gruppi di dissenzienti o di sette ereticali furono incolpati di pratiche simili e, in più, di atti sacrileghi, come sputare sul crocifisso e calpestarlo, adorare Satana sotto forma corporea in modo più o meno osceno. La cosa che più sorprende è che proprio i cristiani che avevano sofferto per questo tipo di persecuzioni, una volta che il cristianesimo diventa la religione dominante, si trasformano a loro volta in persecutori. E non nei confronti di culti esotici e non cristiani, ma al contrario di gruppi cristiani ferventi, quali i valdesi, per esempio, e i fraticelli. Ancora, Accuse molto simili furono usate dal re francese Filippo il Bello per provocare la distruzione dell'ordine dei cavalieri templari. Secondo le voci e le dicerie raccolte dal re, i templari nei loro riti di iniziazione... Peccavano di eresia, rinnegando Cristo e sputando sul crocifisso, erano idolatri perché adoravano la testa di un uomo barbuto chiamato Bafomet, e infine erano colpevoli di sodomia. Accuse che Filippo riuscì a vedere confermate, si fa per dire, solo attraverso indicibili torture e roghi pubblici dei cavalieri imprigionati. «Si tratta di un avvenimento della massima importanza», spiega Conn. «Per la prima volta dai tempi dell'impero romano, le autorità secolari invocarono e utilizzarono le stesse fantasie disumanizzanti» ovviamente il re filippo il bello che era indebitato fino al collo era interessato unicamente agli enormi tesori messi da parte dai cavalieri templari che svolgevano a quell'epoca il ruolo di banca e cioè mettevano da parte il denaro i beni di chi andava alle crociate per tenerlo in sicurezza e poi ovviamente glielo restituivano, ma in questo modo naturalmente si accumulavano ingenti ricchezze ed era proprio a queste che puntava Filippo, che per impadronirsene eh, pensò bene di incolpare i templari di ogni orrore non contento, Filippo rivolgerà le medesime accuse anche al Papa Bonifacio VIII, quando quest'ultimo diventerà una figura scomoda perché insisteva a sostenere che quella della Chiesa doveva essere l'unica autorità superiore per i cristiani Filippo lo accuserà di eresia, simonia, sodomia, stregoneria e omicidio. Ed è sempre questa antica tradizione a favorire lo scatenarsi della caccia alle streghe in Europa nei secoli XVI e XVII. Una persecuzione che, secondo Kohn, non avrebbe raggiunto le dimensioni imponenti poi effettivamente toccate senza l'idea del sabba. Il sabba, questo è un termine di origine ebraica, tradizionalmente considerata la quintessenza di tutto ciò che era contrario al cristianesimo, come dice Kohn, e anzi ritenuto una forma di culto satanico, si indicavano certi convegni notturni tenuti al cospetto del diavolo, presso cimiteri o altri luoghi remoti, dove ci si cibava di portate rivoltanti, tra le quali non poteva mancare la carne di bambini uccisi. E il tutto culminava in danze oscene e un'orgia frenetica e incestuosa che coinvolgeva donne, uomini, bambini e animali. calunnia dello stesso tipo è stata rivolta anche contro gli ebrei, accusati di rapire ragazzi cristiani per poi sacrificarli durante i loro riti. La prima volta che circola un'accusa del genere è addirittura nel 40 avanti. Cristo. Ci saranno poi tanti altri esempi nel corso della storia e ogni volta l'accusa prevede che i congiurati si riunissero di notte per ingrassare, torturare e alla fine uccidere i bambini e berne il sangue. Questa diceria che prende dunque il di accusa del sangue si inseriva a quel tempo all'interno delle paure irrazionali dei cristiani nei confronti della comunità ebraica, al punto che nel 1290, dopo numerose accuse in diversi paesi abitati da ebrei, l'intera popolazione ebraica finisce addirittura per essere espulsa dall'Inghilterra. Storie simili lasceranno il segno, grazie alle cronache e ai racconti tramandati oralmente, oltre che in rivisitazioni letterarie, quali il racconto della madre Priora, contenuto nei racconti di Canterbury, di Geoffrey Chaucer e proseguiranno il loro cammino. Se ne trovano tracce a Trento, in Germania, in Ungheria, in Polonia, dove nel 600 si ripeteranno i pogrom, cioè i massacri contro gli ebrei alla cosiddetta accusa del sangue fa naturalmente riferimento continuo l'organo di stampa nazista Der Stürmer nella sua costante retorica antisemita e poi ancora negli anni 90 e 2000 ci saranno lo stesso tipo di accuse rivolte agli ebrei, ancora una volta nate dal pregiudizio e dal fraintendimento di pratiche che sembrano incomprensibili. Addirittura nel marzo 2002 il quotidiano saudita al riyad pubblica un articolo di un docente all'Università Re Feisal al dammam in Arabia Saudita dove si racconta che per la festa ebraica di Purim Gli ebrei devono procurarsi sangue umano affinché i loro sacerdoti possano preparare i dolci festivi. Una menzogna che affonda però le sue radici nel Medioevo e che oggi viene ripetuta come se niente fosse. E arriviamo così ai giorni nostri, con la vicenda del Pizzagate, dove i democratici prendono il posto di cristiani templari ed ebrei e oggi l'accusa del sangue si modernizza con l'idea che il sangue necessario per questi rituali sarebbe utilizzato per ottenere una famigerata droga chiamata adrenocromo. Di che cosa si tratta? Vediamo prima che cos'è nella realtà. L'adrenocromo è un composto chimico organico derivato dall'ossidazione dell'adrenalina. È usato come farmaco per curare soggetti epilettici o come emostatico nelle emorragie capillari. Stop! Vediamo invece come viene descritto oggi nelle teorie del complotto. Si tratterebbe della droga delle élite liberali di Hollywood, che si può ricavare solo dal sangue di bambini torturati durante rituali satanici. I teorici del complotto sono convinti che a questo scopo vengano rapiti milioni di bambini ogni anno. Allora domandiamoci, quante inchieste, quante denunce di casi simili, quante condanne ci sono state finora? Quante? Nessuna, zero. La verità è che questa idea nasce da un romanzo del 1971 di Hunter S. Thompson intitolato Paura e Disgusto a Las Vegas, poi diventato anche un film con Johnny Depp, dove l'autore per sua stessa ammissione si è inventato di sana pianta l'idea dell'adrenocromo come droga per sballare, ricavata da esseri umani torturati.
0: Learn more at managementconcepts.com That's managementconcepts.com
1: È un'invenzione letteraria, forse ispirata dall'accenno a una sostanza psicotropa chiamata Drenkrom, che si trova nel celebre romanzo Arancia Meccanica di Anthony Burgess. Fine. Ma creazioni letterarie a parte... Non esistono prove scientifiche di nessun tipo che l'adrenocromo abbia qualche tipo di effetto psichedelico o stupefacente sul sistema nervoso. Assolutamente nulla. È una leggenda metropolitana diffusasi grazie a un film famoso che attecchisce sul terreno fertile del complottismo. E allora Mel Gibson che ha denunciato che a Hollywood le star festeggiano nel sangue dei bambini? Questa l'ho già spiegata nel video della Cambusa di mercoledì scorso. Se non lo avete visto, semplicemente mi domandavo se chi crede a questa storia si è mai chiesto chi ha diffuso una simile notizia e se ha mai verificato che Gibson l'abbia confermata. Ovviamente no. Chi ci crede non fa nulla del genere, guarda un video, un articolo complottista e crede immediatamente che si tratti di una storia vera, perfetta per alimentare ulteriormente il proprio odio. In questo caso a creare e a diffondere la notizia falsa su Mel Gibson è stata il sito di bufale Your News Wire, che oggi ha cambiato nome News Punch. Una piattaforma che pratica il clickbait più spinto, cioè la costruzione di notizie false e titoli che siano il più sensazionalistici e sconvolgenti possibile, in modo da incoraggiare le persone a cliccarvi sopra, perché ovviamente ogni click che noi facciamo su quei titoli sono soldi che arrivano attraverso le pubblicità nelle tasche di chi diffonde queste fandonie. E il sito Your Newswire, che ha diffuso la notizia falsa di Mel Gibson, pubblica costantemente ogni tipo di falsità che possa favorire gli introiti pubblicitari, propaganda anti-vax, l'imminente terza guerra mondiale, i rapimenti alieni, le rivelazioni degli illuminati e via dicendo. Mi dispiace, ma questa non è una fonte attendibile e Mel Gibson, che pure in passato ne ha sparate di grosse, non ha mai confermato di aver detto niente del genere. Il semplice fatto che le accuse del rituale notturno satanico, così come di quelli che credono all'adrenocromo, siano del tutto fantasiose, non significa che le conseguenze delle azioni di chi le crede vere non siano reali, come ho spiegato nel mio video dedicato alle conseguenze dell'odio sui social, potete rivederlo. Cristiani ed ebrei furono perseguitati e uccisi per davvero, Così come lo furono tutti quelli che erano considerati eretici o i cavalieri templari e tutti coloro donne e uomini che si credevano dediti alla stregoneria, tutti morti, assassinati a causa di una frottola che non sembra volersi estinguere mai. La formula del rituale notturna è infatti perfetta per disumanizzare chi ci spaventa o chi consideriamo un nemico e per giustificare l'uso della violenza impiegata per Difenderci. Nella mente di queste persone si crea un senso di disagio, quella che in psicologia si chiama dissonanza cognitiva. Un disequilibrio, insomma, tra l'idea che esse hanno di loro stessi come gente buona, razionale e corretta e l'orrore degli omicidi e dei massacri che compiono su persone innocenti. Ebbene, questa dissonanza, questo disequilibrio si supera solo o riconoscendo di essere diventati belve, irrazionali e disumane oppure trovando una giustificazione per queste violenze. E l'unico modo che abbiamo a giustificare a noi stessi violenze e crudeltà contro coloro che consideriamo nostri nemici è quello di renderli meno umani. Se il danno che provochiamo è evidente, spiega lo psicologo Anthony Pratkanis, nel senso che se si uccide qualcuno non si può fare finta di niente, allora non è possibile ridurre la dissonanza Sostenendo che non c'è stato in fondo un danno o che non era un'autentica violenza. no? In questo caso il modo più efficace per ridurre la dissonanza è minimizzare l'umanità o massimizzare la colpevolezza della vittima delle vostre azioni in modo da convincere voi stessi che le vittime hanno avuto ciò che si meritavano. Il Pizzagate in realtà è solo l'ultimo esempio di follia collettiva legata alla paura per il rituale notturno satanico. Ma prima di questo caso gli Stati Uniti hanno conosciuto un'altra stagione simile tra gli anni 80 e 90 quando si era scatenata una versione contemporanea della caccia alle streghe, nota come satanic panic, panico satanista secondo la quale migliaia di donne della classe media sui 30 anni iniziavano a ricordare nel corso di sedute psichiatriche abusi infantili a forti tinte sataniche. Sarebbe troppo lungo ripercorrere qui una storia che occupa svariate decine di pagine del mio libro Il mondo sotto sopra e scusatemi se mi sentite citare il mio libro in questi video lo so che ad alcuni infastidisce ma io lo devo segnalare perché chi vuole approfondire questi argomenti, visto che per ora non ci sono altri testi che lo facciano. In italiano almeno sa dove guardare, ma non siete tenuti ad acquistarlo. Potete prenderlo in prestito gratis, anche online, da qualche biblioteca. Dicevamo del panico satanista. In poche parole, l'isteria collettiva alimentata da programmi televisivi scandalistici crearono quello che il sociologo Stanley Cohen chiama panico morale, ovvero una forma di panico collettivo ingiustificabile, provocato da notizie più o meno distorte a scopo sensazionalistico, su un fenomeno ritenuto da molte persone una minaccia o un pericolo. Episodi molto simili si sono verificati in altre parti del mondo, in Europa e anche in Italia. Nel 2007, a Rignano Flaminio, in provincia di Roma, il caso della scuola Olga Rovere sembra ricalcarne uno molto simile a un episodio verificatosi a Manhattan Beach, in California, con tanto di sotterranei dove si diceva che si svolgessero rituali satanici, educatori accusati, immaginari viaggi per portare i bambini nei luoghi degli abusi. Dopo sette anni tutti gli imputati furono assolti perché nulla di ciò di cui erano accusati era mai accaduto. La stessa cosa si ripeterà in tutti gli altri casi, mettendo alla luce i sistemi coercitivi usati dai consulenti dell'accusa per costringere i bambini ad ammettere abusi mai avvenuti. Una delle storie più terribili è quella che si verifica da noi in Emilia-Romagna, in provincia di Modena, tra Mirandola e Finale Emilia. A finire indagate qui sono 20 persone, tutte coppie di genitori, a cui sono sottratti i figli, 16 bambini in tutto, più il parroco Don Giorgio Govoni. Il processo porterà nel 2000 a una condanna in primo grado per tutti, 15 imputati. In appello, otto imputati sono assolti perché il fatto non sussiste. Per altri sette la condanna è riformulata, pene più basse ma per abusi domestici, privi di qualunque impronta satanica. La Cassazione conferma il giudizio dell'appello e smonta definitivamente la pista satanica, parlando di falso ricordo collettivo. Altri saranno assolti in seguito, ma nel frattempo il sacerdote era morto di infarto per il dolore provocato dalle accuse ingiuste e le vite di tutte quelle famiglie e di quei bambini separati dai loro genitori erano state rovinate per sempre è agghiacciante riascoltare tutta la storia ricostruita in maniera precisa dal giornalista Pablo Trince insieme ad Alessia Raffanelli che realizzano un podcast veleno e poi un libro con lo stesso titolo dove ricostruiscono la storia rintracciano i bambini di allora diventati grandi nel frattempo e raccolgono le loro testimonianze circa il fatto che le loro dichiarazioni erano state manipolate ma ed è questo uno dei motivi per cui mi sono dilungato nel raccontare nei dettagli l'evoluzione di simili terrori ancestrali queste leggende d'odio non scompaiono come scrive il collettivo dei Wu Ming, di cui parleremo tra poco tornano sotto il pelo dell'acqua della cultura e prima o poi riemergono e anzi, i tempi sono ormai maturi. Il complottismo sugli abusi rituali satanici è ormai pronto per incontrare e fondersi con il complottismo di tipo politico. Che è esattamente quello che succede con il Pizzagate, quando una tecnica di demonizzazione degli avversari, ormai ben rodata come per l'appunto quella dei rituali satanici notturni, finisce per trasformarsi in un'arma. Ma per chi? L'America moderna, scrive lo storico Michael Barbesat, sta attraversando una trasformazione dei pilastri fondamentali della società. La demografia razziale, religiosa ed economica sta cambiando e le donne, come Hillary Clinton, stanno lentamente muovendosi in quegli spazi sociali e posizioni di potere tradizionalmente riservati agli uomini. Allo stesso tempo l'omosessualità sta diventando più accettata sia dalla società che dalla legge. La fantasia del rituale notturno può servire come un'arma per coloro che si sentono minacciati da questi cambiamenti, ma può anche servire come una sorta di banderuola, una dichiarazione di intenti. Seguendo i pensieri di Hannah Arendt sulla mentalità totalitaria, È il tipo di cose che ci sarebbe bisogno che fossero vere per riuscire a giustificare ciò che certi gruppi estremisti vorrebbero fare. Per molti, insomma, c'è un desiderio troppo a lungo represso di menare le mani e di poterlo fare contro un nemico che possa essere riconosciuto come tale, se non da tutti, almeno da chi condivide le stesse ossessioni. Edgar Welch, che è il ragazzo che aveva preso in ostaggio la pizzeria di Washington, potrebbe essere il primo tiratore a leggere in maniera letterare gli appelli del complesso delle teorie cospirative di destra, come una chiamata alle armi. Scrive... Andy Cash su Spin. Quasi certamente non sarà l'ultimo. Per questo ho voluto dedicare così tanto spazio a queste storie. Riuscire a valutare certi episodi di cronaca all'apparenza assurdi all'interno di una visione storica più ampia ci permette di capire che la mentalità cospiratoria che si cela dietro eventi come il pizzagate o veleno ha sempre funzionato come una chiamata alle armi, fosse per contrastare i cristiani, gli eretici, i templari, gli ebrei, le streghe o i satanisti. Solo quando le origini di certe follie sono chiare, diventa più facile prevedere la direzione che potrebbero prendere manie violente e persecutorie come quella che sta attraversando oggi la nostra società. E veniamo così a QAnon.